0: La FIFA podría, o oh no, abrir un fondo de ayuda para los obreros que murieron trabajando en el Mundial. Al parecer un par de neuronas del laboratorio aprendieron a jugar videojuegos y resulta que el Neandertal y el ser humano en realidad coexistieron. No Esto es primero lo primero. Un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy quería comenzar hablando de un tema que me parece súper importante visibilizar la verdad y es patreon.com no mentira más me estoy jodiendo nada más ya como la gente ya está demasiado tramada con el con con el tema de patreon pero no bueno, no ya fuera de broma en realidad es probablemente la mejor manera de asegurarse que sigamos existiendo y que podamos comer en realidad yo creo que eso es importante ustedes quieren dejarnos con hambre si no no pasa nada oficial. nada más quiero aclarar que genuinamente no me dijeron que tenía que ser un anuncio en este podcast nada más no sé por qué comencé así me salió muy natural perdón eh, pero bueno ya así como fuera chingue porque en realidad es un tema bastante serio la federación internacional de fútbol probablemente nunca había escuchado ese nombre en su vida pero me estoy refiriendo a la fifa eh, la cosa es que por primera vez se mostraron interesados en la creación de un fondo de indemnización para las víctimas de accidentes laborales durante las obras de la Copa del Mundo de Qatar. Según explicó su secretario general adjunto, y aquí voy a citar, es importante intentar ver que cualquiera que haya sufrido una herida debido a su participación en la Copa del Mundo sea de alguna manera compensado. No es la cosa más sencilla de poner en marcha. Esto necesita una reflexión. Necesitan estructura, reglas y gobernanza, pero es verdaderamente algo en lo que deseamos hacer progresar. Y es que principios de octubre la federación francesa de fútbol ya había anunciado que estaba trabajando junto a otras federaciones en un fondo de indemnización de las víctimas según él se trata en especial de crear un centro de acogida para los trabajadores migrantes que estarían inscritos en la herencia de la copa del mundo además de un fondo de indemnización para todos aquellos que han sido víctimas de un accidente de trabajo durante las obras de la copa mundial y ahora acá hay un tema que yo personalmente quiero visibilizar demasiado y es que no en, en esta información que yo leí de este fondo de indemnización no se menciona a las familias de las personas que han muerto durante la elaboración del mundial no sé si sabían pero el diario The Guardian estima que desde que se escogió a Qatar como sede del mundo han muerto al menos 6.500 trabajadores en su mayoría son de India Bangladesh eh, Pakistán, Sri Lanka, Nepal Esos rumbos del mundo Entonces, y en realidad ni siquiera se sabe Si ese es el número exacto, ¿verdad? Porque obviamente Qatar nunca ha querido ofrecer ningún tipo de dato Oficial o creíble Llamémosle de esa manera, entonces sí eso me preocupa mucho, ¿verdad? Que este fondo de indemnización no está considerando, no se menciona que va a considerar a las familias de todas las personas que han muerto, muchos migrantes indocumentados o documentados que murieron durante la construcción de los estadios. Porque para poder, para que Qatar se pudiera convertir en la Copa, en la sede de la Copa Mundial, obviamente tuvieron que hacer una cantidad gigante de renovaciones y entre ellas estaba la construcción de varios centros deportivos y varios estadios porque no tenían y desde cero. O sea, es construcción de estadios desde cero y muchos trabajadores morían, varios, me acuerdo... No voy a andar mucho en el tema, pero me acuerdo de leer como relatos de, de, de trabajadores que se caían desde alturas súper altas, ¿verdad? O no sé, que había un accidente, había un derrumbe de algo y morían aplastados y así. Entonces sí, me preocupa. Eh, sobre si la FIFA lo va a hacer o no, no sé, la verdad. Porque en realidad tampoco es como que... Es como un comunicado muy ambiguo. El punto es que no sé qué tanto va a suceder, ¿verdad? Como les decía, es un mensaje muy ambiguo porque nada más dicen que están... ...interesados en la posibilidad... ...de crear un fondo de indemnización... ...o sea, como dice si sí me interesa... ...pero no sé si lo voy a hacer... ...habría que ver qué pasa, que sí, que no... ...entonces... No sé si lo llegarán a, a realizar. Porque supongo que eso también abriría la puerta a que para los próximos mundiales también tenga que hacer fondos de indemnización. Y que para mundiales anteriores las personas digan, como, madre, qué putas. Porque para Qatar sí, pero para los de Sudáfrica no. O los de Brasil, ¿verdad? Que para el mundial de Brasil tuvieron que sacar un montón de personas de las favelas. Eh, las desalojaron y a varias ciudades. Para poder hacer o ampliar la construcción de los de los estadios. Y de, o los hoteles y un montón de cosas. Entonces. Eh, no sé, supongo que eso abriría la puerta para si algo me ha demostrado la FIFA es que el tema del dinero ya es bastante importante, ¿verdad? No sé qué tan abiertos ellos estén a tener que abrir como un fondo de indemnización general para el resto de los mundiales. Además de que supongo que eso también conllevaría un montón de temas legales, ¿verdad? Como de que a partir de ahora se supone que siempre han tenido que hacerlo, ¿verdad? Pero como garantizar la seguridad de estos trabajadores, etcétera, etcétera. Ahora, yo no sé si eso será un tema como del país sede o de la FIFA per se. Eso. No tengo la menor idea de eso, habría que averiguarlo, ¿verdad? Como a quién le toca garantizar la seguridad de, de esos trabajadores. Pero sí, no sé, no sé, es un tema muy complicado. La FIFA es, es una entidad muy difícil, no de trabajar con ella, pero es, es en general una entidad muy difícil, no sé si sabían, tal vez probablemente no. Pero hace un tiempo hicimos un lo importante sobre fútbol y era algo así como... No recuerdo si se llamaba como la economía del fútbol o algo así... Pero si lo ponen en, en YouTube, ponen como no pasa nada, lo importante FIFA, probablemente le salga el video y es como hablando sobre cómo funciona la FIFA, cómo funciona el Mundial, eh, cómo es que se escoge a la gente del Mundial, y cuáles son todas las controversias que hay contra la FIFA, verdad, porque hay bastantes casos de corrupción y bastantes casos como de tráfico de influencia dentro de la FIFA, verdad, de, se supone que Rusia... Pagó para poder ser sede del mundo. Lo mismo se le acusa a Qatar. El tema de Brasil, ¿verdad? Que empezaron a sacar personas de sus casas. Y como estos, hay cientos de casos parecidos. Entonces, si sí, la FIFA es así como bastante. Es una institución súper shady, ¿verdad? Y bueno, después tenemos todo esto del caso del. De, ¿Se acuerdan? De, del señor este, del Chino Lías, que sí le dicen. Pero sí, ¿verdad? Y está como todo ese caso de corrupción gigante al que se le acusó a la, a la FIFA. Entonces, todo está explicado en ese video. Por si lo quieren ver, ya les dije, está en YouTube. Eh, lo pueden encontrar de figo de figo le sale si pone eso como lo importante no pasa nada fifa probablemente lo, lo encuentren creo que es un video muy importante del cual hablar y de hecho se menciona hablamos también como de este tema del, del de Qatar, entonces nada más para que lo vean y estén atentos en otros temas y siguiendo la línea tal vez un poquitito parecida a la del episodio de ayer ojo ojo esto que les voy a contar un grupo de científicos australianos concluyó que unas células cerebrales cultivadas en un laboratorio aprendieron a jugar el clásico pong. No sé si se acuerdan ese juego, que eran como dos palos que, o raquetas, llamémosle así, ¿verdad? Que se movían hacia arriba, hacia abajo y tenían que... ¡pup, pup, pup! Ahí pegaba la bolilla, ¿verdad? El punto es que sí. Aprendieron a jugar punk y podrían incluso ser capaces de un comportamiento inteligente y consciente A ver, la idea de este experimento era descubrir si era posible explotar la inteligencia inherente de las neuronas Entonces para ello se tomó al menos 800.000 neuronas de cerebros embrionarios de ratones Así como células, o bueno neuronas perdón, de células madre humanas adultas se cultivaron alrededor de matrices de eh, electrodos capaces de detectar su actividad y estimularlas luego estas células o oh, bueno lo que se hizo fue que se utilizó una versión extremadamente simplificada de pong en la que una señal era enviada desde la derecha o la izquierda para indicar obviamente la ubicación de donde estuviera la pelota y el grupo de neuronas respondía con otra señal para mover la raqueta entonces si la bola estaba en el lado izquierdo entonces las neuronas respondían del lado derecho porque la bola iba para ese lado verdad y tenía que evitar que la bola eh, si fuera para lograr que las neuronas aprendieran a pues, golpear con la raqueta ese movimiento que les estoy diciendo para arriba para abajo eh, se utilizó una técnica llamada principio de la energía libre según la cual las células están programadas para minimizar la imprevisibilidad de su entorno o sea, básicamente que las neuronas quieren que todo, perdón, que las células quieren que todo sea predecible y que todo esté tranquilo no les gusta como este tipo de lugares en los que puede suceder lo que sea eso quiere decir que cuando las neuronas lograban golpear la pelota con la raqueta recibían señales eléctricas previsibles indicando su éxito pero cuando fallaban la señal recibida era aleatoria e imprevisible entonces obviamente lo único que tenían que hacer las neuronas pues era mejorar en ese intento de golpear la pelota para mantener un mundo relativamente controlable y predecible no sé si entendieron eso, o sea que si lograban golpear la raqueta, como, bueno, la pelota con la raqueta, entonces las señales eran predecibles, que es lo que a ella les gusta, cómo les gusta su entorno, y si no la golpeaban, eran señales impredecibles, entonces y aleatorias, entonces obviamente no les gustaba, lo cual les enseñaba cómo pues, realmente moverse. Y sí. Eso es como el, el, el experimento general. Me pareció un chuzo, ¿verdad? Qué loco pensar la capacidad del ser humano para lo que hemos logrado, ¿verdad? Yo, yo todavía soy de esos que se asombran cuando hay un chimpancé que sabe utilizar una computadora, ¿verdad? Pero sí, eh, o sea, como qué loco como hemos avanzado, ¿verdad? Como humanidad y ahora que saber que las neuronas pueden jugar videojuegos. Y no sé por qué me acordó a un, a un episodio, no sé si han visto esta serie en Netflix, Love Dead and Robots, que... Pero el punto es que hay como un capítulo en el que el Yogurt vuelve inteligente y el yogurt llega y domina Como el mundo, es un capítulo como de Siete minutos y me encantó Ese capítulo y yo no sé por qué, se me quedó como Tan guardado, verdad, el, el, el yogur Nada más dominando la humanidad y, y viajando en el espacio Y creando civilizaciones fuera de Yo creo que este es el inicio del capítulo De Love, Death and Robots, pero con Neuronas, ahora las neuronas van a ser Más inteligentes que nosotros Y van a controlar la humanidad y van a ir Al espacio y todo porque ha aparentemente pueden jugar videojuegos. Entonces, nada, nada, más me parecía como una noticia demasiado chiva, un avance en la tecnología, en la salud y en el área de la medicina increíble. Entonces, sí, más genuinamente, genuinamente estamos viviendo en el futuro y eso ya es increíble. Para finalizar, según un estudio, los neandertales y los seres humanos coexistieron en varios rincones de Europa, como el norte de España, durante más de 2000 años. Ahora, y acá tengo que dejarlo muy 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 claro en realidad este estudio no aporta no aporta ninguna prueba directa de la interacción entre estas dos poblaciones hace unos de no sé qué pudo decir así como unos 40 mil años aproximadamente pero pero los científicos saben que hubo contacto gracias al trabajo, entre otros, del recién galardonado con el recién galardonado con el Nobel de Medicina, Esvante Pavo que demostró que buena parte de la población mundial conserva el resto de ADN de los neandertales. Eso quiere decir que lo que falta por averiguar es en qué región específica ocurrieron estos posibles encuentros y bueno en realidad determinar la duración de esa coexistencia. Para explicarles un poco mejor el experimento lo que se hizo fue examinar mediante carbono 14, ¿saben cuál es esta técnica? Si no, es una técnica de adaptación de, de, de restos. No te fijaron a mover de Wright explicándoles cómo funciona ahora porque ya haríamos sea tiempo. Hay un video de Javier Santabla ya explicando eso, así que pueden buscarlo en TikTok. Pero sí, el punto es que se examinó mediante Carbono 14 un total de 56 objetos atribuidos a partes iguales de Neandertales y de Homo sapiens. O sea,. 28 de neandertales, 28 de homo sapiens, y que sellaron en 17 yacimientos en Francia y el norte de España. Los investigadores utilizaron la adaptación de estos restos, entre ellos habían huesos y cuchillas de piedra, atribuidos a los neandertales, o al menos a los últimos neandertales, para crear modelos estadísticos de probabilidad de cruces. Y la conclusión es que los neandertales desaparecieron hace entre 40.870 años, y 40.457 años atrás, mientras que los humanos modernos, ya de esa manera, aparecieron en esta parte del continente hace aproximadamente 42.500 años. Para salvarlos de la matemática, lo que quiere decir es que ambas especies coexistieron sobre un periodo de... 1400 a 2900 años o sea como que en ese periodo probablemente puede existen las posibilidades de que hayamos coexistido bueno hayamos sí, hayamos porque yo me considero todavía un hombre moderno, ser humano moderno, pero pero y acá viene como lo que yo considero que es lo más interesante de todo esto, lo que lo más lo pone uno como a, a pensar ¿verdad? y es que resulta que la forma en que los homo sapiens producían objetos no sé, utensilios, adornos, etcétera etcétera, cambió sustancialmente, un cambio y nadie sabe por qué, y... Lo mismo sucedió con los Neandertales que también cambiaron radicalmente su manera de fabricar pues, sus respectivos utensilios. Y curiosamente empezaron a imitar más la forma de elaboración de, de los seres humanos. Entonces, para terminar como de englobar todo esto, esa teoría lo que estaría es reforzando la tesis que explica la desaparición del Neandertal Alegando que en realidad fueron absorbidos en nuestro patrimonio genético. O sea, como que se encontraron, se llevaron bien y fue como, y sí, empecemos a colaborar entre nosotros y poco a poco empezaron a formar parte de nuestra genética. Supongo que empezaron ahí como a. Ya tú sabes, ¿verdad? Ahí entre especies. Y de yeah, Eso dio como el resultado que poco a poco el genoma se fuera como convirtiendo y quedara al del ser humano moderno, nada más. O sea, como que literalmente los adoptamos como. Parte de nosotros y por eso es que desaparecieron, no es que de la nada, no sé, hubo una extinción masiva de neandertales, no, nada más como que, sí, aprendimos a convivir con ellos y se convirtieron en parte de nuestra cultura, lo cual me parece bastante me parece bastante interesante, yo meto ese tema de la genética, me parece tan apasionante, yo no entiendo porque a la gente no le, no le gusta, yo siento que la gente la aburre, ¿verdad? pero qué loco pensar la evolución del ser humano ¿verdad? o sea, cómo, cómo hemos evolucionado hasta llegar ahora, por eso me ha la gente es como, ah, usted no tiene barba, y es como no papi, porque estoy evolucionado, ¿verdad? ya no se necesita tener barba, ya no se necesita tener pelo en pecho, digamos, comparen a las generaciones más nuevas con las generaciones, no sé como con sus papás, ¿verdad? sus papás tienen una felpa ahí en el pecho, ¿verdad? y uno es como, con costos le crece uno pelo, y es por lo mismo, ¿verdad? Por el calentamiento global, ya el ser humano no tiene esa, esa necesidad de tener un pelaje que lo cubra, que le genere calor. Otro curiosísimo es que en el brazo, si ustedes agarran el dedo del centro y lo ponen, o sea, como que lo doblan, lo intentan llevar como a su muñeca, hay un tendón o un músculo, no sé bien qué es eso, que se levanta. Curiosamente, las nuevas generaciones ya no tienen ese tendón, músculo o lo que sea, y yo lo compré un día esos con mi hermano, que le dije que lo hiciera y, 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 y genuinamente no lo tiene, verdad, las cordales ya no las necesitamos porque era un diente extra que le ayudaba a los seres humanos a comer carne cruda, eh, no sé, o sea hay tantas cosas que ya el ser humano no necesita. Que poco a poco las ha ido dejando, ¿verdad? Y bueno, ahora es que está como de moda este nuevo espacio del, dentro de la evolución, ¿verdad? Que es como esa curvatura que hay en el dedo pequeño, por supuestamente, tener estos teléfonos ahí, ¿verdad? Que es otra lo que era también. Entonces, sí, nada más como que loco. Cómo el, el ser humano ha ido evolucionando poco a poco con el tiempo y los cambios también en tiempo, lo habíamos hablado también en un, lo importante que hay cambios genéticos que son relativamente rápidos por ejemplo, no sé, qué loco verdad, que ahora todo el mundo tenga alguna alergia como que, genuinamente el ser humano ha ido desarrollando alergias y eso en cierto modo verdad, es, un, es una forma de evolución del ser humano entonces la gente ahora es mucho más común ver a alguien que no puede comer gluten, alguien que es intolerante a la lactosa, a la soya, no sé, al polvo, ¿verdad? Hay como demasiadas alergias, aparte por los agroquímicos que le ponen a la comida y así, no quiero sonar pachamámico ni nada, pero es obvio Pero sí, o por ejemplo otro caso como de evolución súper común que tal vez a veces no notamos es los monjes que ven en el Tíbet, ¿verdad? Ellos... Ellos han desarrollado, ni siquiera solo en el tío, en Machu Picchu, cualquier lugar que esté como a una altura relativamente importante, eh, su cuerpo ha desarrollado una resistencia, su cuerpo se ha adaptado a ese, a ese ambiente. Entonces, tienen pulmones un poco más grandes, ¿verdad? Para poder, eh, no sé, como captar una mayor cantidad de, de oxígeno. A ellos ya no les molesta tanto esa presión que hay ahí arriba. Y todo esto es evolución. Todo eso es evolución y a veces esos cambios tan mínimos no los vemos. Nada más estamos en constante evolución y creo que eso es extremadamente ¿Sí? apasionante. Pero bueno... Eso fue todo por hoy, su so apoyo si posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial Y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción Y para los que nos están escuchando por Spotify les quería preguntar, ¿ustedes creen que la FIFA debería indemnizar a la familia de los trabajadores fallecidos durante la construcción del mundial? ¿Sí o no? Yo ya les di mi opinión, definitivamente creo que sí, pero no sé, quiero saber ustedes qué opinan eh, de nuevo, muchísimas gracias, feliz oh, feliz viernes, se me ha olvidado de nuevo que es viernes, eh, descansen, ojalá lo pasen tu anima es un fin de semana aprovechenlo ya se nos está acabando el año, ya casi es Halloween y ya después de Halloween es Thanksgiving, al menos como en los países americanos, o oh, ustedes saben a lo que me refiero. Y ya después de eso es Navidad y ya después de eso es Año Nuevo y ya después de eso es literal un año nuevo. Entonces se nos está acabando el año, aprovechen, intenten descansar todo lo que puedan, ya casi, ya casi, ya casi llegamos a esas vacaciones tan ansiadas que muchos queremos, ¿verdad? Entonces nada más, nos queda poco, poquitito más de dos meses de año para probablemente mi celebración favorita que es... Navidad. Pero sí, me estoy yendo demasiado right Sorry, disfruten el fin de semana y nada, me escuchan el lunes. Chao.